0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga, Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy. Podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Hoy quiero invitarlos a que caminen conmigo a través del colegio. Imagínense entrando por la puerta de sección B en la planta baja, dando vuelta hacia la izquierda rumbo a Salón Conchita, y justo enfrente de la sala de maestros podemos encontrar la vitrina de los trofeos de nuestros deportistas. En la memoria del Isig se acumulan cientos de momentos gloriosos del deporte que han practicado nuestros alumnos. Porque ciertamente, si algo distingue a nuestra escuela, es el amor por las diferentes prácticas deportivas. Precisamente en el mes de blancos y azules, es oportuno hablar de la educación en el deporte y cómo impacta en la vida de nuestros estudiantes. Son casi 20 minutos que tenemos para hacerte compañía. Quédate con nosotros.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en @soeasy.
1: La inclusión de la educación física y el deporte en el currículo de las escuelas no es una estrategia nueva y es que se han demostrado todas las ventajas que ofrecen para la formación de nuestros niños y jóvenes. Por ejemplo, ayuda al desarrollo e integración social, genera sentido de pertenencia, forman valores y virtudes eleva la autoestima, ayuda a la convivencia y a la disciplina, en fin, nos brinda todo un mundo de aprendizajes para la vida. Por eso, quisiera hablar del tema con los especialistas que dirigen esta área de deporte en el ISIC. Bienvenidos al programa, Claudia Castellanos de Sección A y
2: Rafael del Toro de Sección B. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Jorge, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, a ti, a Claudia, a toda la gente que nos escucha a través del podcast.
1: Bueno, yo ya adelantaba ciertas ventajas que ofrece la educación deportiva para la formación integral de nuestros alumnos. Pero me gustaría que ustedes me hablaran de lo que se logra en las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, Claudia, tú trabajas con niños de 3 a 12 años. ¿Qué objetivos logra la educación física en esas edades?
3: Gracias, este, Jorge. Fíjate que principalmente tratamos de que los niños conozcan su cuerpo y sus funciones para que les sirva y cómo lo pueden emplear, que sepan manejar su motricidad, la coordinación y la ubicación espacio-temporal y que lo más importante que a través del juego tenga una sana convivencia con sus compañeros. Cuando los niños empiezan a conocer su cuerpo y cómo lo pueden ir empleando, lo van manejando directamente este, a su conveniencia, digamos. Entonces es importante que en estas primeras edades los niños lo puedan ubicar perfectamente y cómo van desarrollando, cómo ir desarrollando esas habilidades.
1: En el caso tuyo, Rafa, que te concentras en las edades de la adolescencia, ¿qué logra
2: el deporte en tus alumnos? Fíjate, Jorge, que es un reto bastante interesante. Primero, porque los adolescentes empiezan a conocer su cuerpo, sus alcances, sus aptitudes, dentro de lo que te puede ofrecer el deporte escolar y los estilos de vida saludable. También, al haber estos cambios naturales, hormonales, físicos y fisiológicos, esta parte también de aceptación en el adolescente que es tan importante, el deporte les ayuda a reforzar este amor propio y este cuidado de su cuerpo. Ya en la parte final de su adolescencia, inicio de la juventud, donde atendemos a los chavos de prepa, viene también esta parte de definir un estilo saludable para el futuro. Es decir, que nuestros alumnos salgan de ISIG no solo haciendo deporte, sino que lo adquieran como un estilo de vida. Ese sería nuestro principal proyecto. Para todas esas metas
1: me imagino que se piensa muy bien en cómo desarrollar las clases, cómo seleccionar los deportes a promover dentro del colegio, qué nivel de exigencia tener según las edades. En el caso del Lisig, ustedes que ya tienen tantos años frente a esta área, ¿qué tienen en cuenta para fomentar la práctica deportiva y lograr precisamente ese amor por el deporte de nuestros alumnos?
3: Los deportes que se imparten se determinan de acuerdo a los intereses de nuestros alumnos, siempre buscando ofrecer nuevas oportunidades y experiencias significativas. En cuanto a la exigencia en los talleres deportivos, pues depende totalmente de la experiencia y de la categoría que estén. Eh, aunque en general dejamos que los mismos alumnos vayan avanzando a su propio ritmo, siempre alentándonos a mejorar su técnica cada día.
2: Bueno, de entrada, Jorge, nosotros tenemos una extraordinaria instalación y material para llevarlo a cabo. Y creo que eso es una ventaja que tenemos por encima quizá de otras instituciones o de otras áreas educativas. Esto la verdad es que nos hace sentir privilegiados para la promoción de, del deporte y el estilo de vida saludable. En el caso de secundaria hay un programa obviamente que va acorde a la educación básica y bajo este programa seleccionamos el deporte escolar incluyente, formativo y por supuesto donde los alumnos puedan desarrollar en cada uno de ellos de forma particular y personal su propio estilo de vida saludable, es decir, el alumno no compite con otros alumnos sino consigo mismo de mejorar sus aptitudes dentro de las áreas físicas de desarrollo deportivo. En el caso de preparatoria tenemos un programa específico que desarrollamos aquí en Isig en el cual se promueven tres aspectos, recreación física, eh, acondicionamiento físico y deporte escolar, buscando promover sobre todo los deportes menos comunes dentro del conjunto, ¿no? Como es balonmano, como es el tenis balón, como de repente metemos el, el kickball, eh, buscamos variarles, ¿no? El tochito bandera, etcétera, aunado a los deportes escolares pues más comunes tradicionales, ¿no? Como el, volley, el y el fútbol y el básquetbol, más inquietudes que de repente el mismo chavo nos van proponiendo y mediante la investigación pues también eh, les vamos fomentando. Me parece que el hecho que el alumno encuentre su propio aprendizaje dentro del desarrollo de este deporte es clave para que se enamoren de la propuesta deportiva que tenemos en sección B. Aunado a ello es que nuestras selecciones deportivas no es propiamente una selección sino un representativo, es decir, todo aquel alumno identificado, con nuestra mística, con nuestros colores, con amor al colegio, puede participar en nuestros representativos. Claro, hay que entrenar, hay que cumplir con lo que pide el, el, el entrenador en turno, pero ya eres parte de la selección de ISIG, ya eres parte del representativo ISIG y con ello participas en los diferentes eventos a los que acudimos.
1: Oye, Claudia, explícame por qué es tan importante la técnica, porque no solo lo escucho en el colegio, en Deportes del Colegio, sino... En otras disciplinas fuera del colegio le hacen un gran énfasis a que haya una buena técnica. ¿Por qué es esto?
3: Cuando tú aprendes eh, a hacer algún deporte, a correr, a botar, a lanzar, a patear un balón y lo haces con la técnica adecuada, la vuelves una habilidad y entonces va a ser un menor rendimiento, digo, mayor rendimiento y con menos desgaste y vas a tener más. Um, vas a tener más logros utilizando menos
1: esfuerzo. Ya, suena lógico, como esta economía biológica. Eh, ahora les voy una pregunta a los dos. ¿Qué hacer cuando algunos alumnos, como yo en mis tiempos, no tienen todas las cualidades, pero quieren practicar un deporte? ¿O cuando un alumno de plano rechaza practicar deportes? Es decir, ¿qué hacer como maestro de educación física ante estas dificultades? Tanto los ch chicos que no quieren... este practicar un deporte como los chicos que sí quieren pero tal vez están un poquito troncos de alguna manera?
3: Fíjate que yo diría que todos los niños y niñas tienen cualidades, quizás no están totalmente desarrolladas y eso también está padre, pero um, si algún alumno tiene ganas y tiene interés por aprender un deporte siempre será bienvenido a entrenar, ya que nuestro deporte es escolar y aunque se participa en torneos, nuestra máxima es que los alumnos aprendan los fundamentos técnicos del deporte que eligieron y puedan demostrarlo cuando se participe en alguna competencia. Y ciertamente, como tú decías, hay niños que no les atrae el deporte. Ante esta situación buscamos las estrategias adecuadas, los invitamos, les este, proporcionamos las, las ventajas que tiene algún deporte, la parte social que tiene, el impacto también para hacerlo atractivo, interesante y que sea un reto alcanzable para ellos.
2: Creo que ese es el principal reto, Giorgio. Creo que el principal reto, como lo menciona Claudia, son esos alumnos también que, que no les gusta, que no les agrada el deporte pero hoy en día creo que es crearles conciencia, más que en hacer un deporte como tal, sino adquirir un estilo de vida saludable, y ese te lo va dando el hacer ejercicio, el comer bien, el mantener una higiene, que es parte de la educación física. El hacer ejercicio, el comer bien, el mantener una buena higiene personal te va a dar salud, el estar bien de salud te va a permitir desarrollar cualquier otra actividad que quieras hacer. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor eres un alumno que no te gusta el ejercicio, pero que te gusta bailar. Bueno, el tener buena la condición física te va a permitir bailar en más lugares o desempeñarte en cualquier otra área hay muchas áreas deportivas quizá no las que ofrecemos en el colegio como la gimnasia como el tenis hay muchos deportes que ellos pueden practicar también y que pueden ser alternos a lo que llevan aquí en la materia creo que el hecho de buscar la recreación física que mediante juegos el alumno aprenda valores, aprenda eh, situaciones de convivencia, que el alumno también se desarrolle físicamente, que encontremos objetivos importantes dentro de la educación física mediante los juegos, ayuda muchísimo que el propio hecho de darles un balón solamente para que se pongan a jugar. Esos espacios de dar solamente un balón, cualquiera lo puede hacer. El trascender a través de un juego, de una actividad de recreación, consiguiendo pues eh, objetivos claros como mejorar la coordinación, coordinar mejorar eh, lateralidades, mejorar reflejos, eh, todo este tipo de desempeños motrices, me parece que le van encontrando ellos ese agrado para seguir practicando la educación física.
1: Ahora, el tema de los eventos es algo que siempre genera muchas expectativas para aquellos que practican deportes, lo demuestra la alegría que generan nuestros blancos y azules, pero en el isic más que la competencia entre alumnos, se enfatiza en la alegría de jugar juntos y buscar la victoria entre todos. ¿Por qué es esto?
3: Blancos y Azules, como bien dices, es una gran fiesta en la cual los chicos y las chicas entregan todo su esfuerzo a María a través de las diferentes actividades que se llevan a cabo, como las deportivas, las académicas, las culturales. Y entonces ahí se van ayudando y se van dando cuenta ellos mismos de que, cuánto esfuerzo pueden dar y cómo están haciendo también sus compañeros dando todo su esfuerzo. Entonces, esta fiesta me encanta a mí, ya que se nota el compañerismo y la amistad que se vive en nuestra comunidad. Todos apoyamos, todos ayudamos. Si alguien se cae, no falta alguien que vaya y lo levante. Entonces, esta parte, más que ser una competencia como tal, lo estamos dando todo a María.
2: Yo considero que Blancos y Azules es lo mejor que le pasa a Isig, porque captura la esencia de lo que buscamos formar a nuestros alumnos, no solo a través del deporte, sino a través de nuestra propuesta formativa donde es clave el trabajo en equipo, el tolerarnos, el aceptarnos, el crecer como, como ciudadanos, como alumnos comprometidos con la sociedad, ser propositivos, ser críticos, y creo que mediante el deporte puedes encontrar todo ello, y en Blancos y Azules es una oportunidad innegable para que los alumnos en conjunto busquen dar el máximo. Y de hecho, los alumnos disfrutan blancos azules ganando o perdiendo. Pasa segundo término al final quien se lleve el triunfo o la derrota, porque hay blancos azules donde un color lleva muchísima ventaja y tú sigues viendo las competencias con la misma intensidad en las otras categorías. Es el hecho de juntos buscar agradar a tu mamá. En todo momento y a toda costa. Y sobre todo que das el máximo. Eh, lo más maravilloso de Blancos y Azules es que la mayoría de nuestras competencias son de trabajo en equipo. Y eso te genera también que busques la estrategia, que te animes, que te apoyes, que toleres, que aceptes. Y hemos tenido un sinfín de anécdotas, ¿no? Donde lo vemos en blancos y azules, que pasa segundo término quién va a ganar o perder, sino terminar y haberlo dado todo. Esa es la principal satisfacción de nuestra máxima fiesta. ¿Cómo fomentan eso ustedes desde su academia? Porque supongo
1: que ha de ser difícil o tal vez algo complicado. Eh, que los chavos puedan hacer este puente entre, no es una competencia, sino un acto hacia María. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para intervenir ahí? Desde pequeños,
3: trabajamos con los niños para que ellos mismos vayan midiéndose y sea competir contra ellos mismos dando su esfuerzo y ayudando a los demás. Se dan cuenta de cómo van avanzando, de cómo trabajan los demás compañeros y... Sobre todo el, el darlo todo, eso, esa parte el, el, lo trabajamos mucho, el darlo todo y un poquito más, aunque ya estés cansado y aunque ya pienses que no puedes hacer algo, este, un, un movimiento más, ese amor a María y eso entregarlo todo nos va ayudando a trabajarlo y a, a que se vea reflejado en blancos y azules.
2: Algo que yo agradezco muchísimo al Consejo Directivo de Humanidades y Ciencias de Guadalajara desde hace casi 10 años que me dieron la confianza de llevar el proyecto deportivo del colegio, es que en el instituto buscamos ser formativos a través del deporte y no solamente competitivos, claro que buscamos ganar, claro que buscamos siempre ser el primer lugar, pero no a costa, de la formación deportiva de nuestros alumnos. Creo que es trascendente que nuestros alumnos utilicen el deporte y el ejercicio para ser mejores personas. El enseñarlos desde pequeños a través del deporte a no hacer trampa, a respetar al rival, a tolerar al compañero, a aceptar al compañero, a tolerar al rival, a manejar la frustración ante una marcación errónea arbitral, a respetar la autoridad del arbitraje. A trabajar en equipo por un objetivo, a ser humilde en la victoria, a ser humilde en la derrota. Creo que son valores que necesitamos a nivel de sociedad y que hoy en día ISIG lo promueve desde preescolar hasta preparatoria. Creo que esa es la propuesta principal de nosotros como para nuestros alumnos que complementen su desarrollo académico integral con el deporte, buscando siempre los valores por encima de todo, por encima de cualquier resultado. Eh, nos ha tocado situaciones donde hemos perdido con equipos que han hecho trampa, porque en la vida sí es, a veces hay gente que hace trampa y gana, pero nosotros tener la satisfacción de nunca hacerlo y de al contrario, muy claro los valores que se promueven aquí en el instituto, también a través del deporte.
1: Además de este, entregarlo todo y un poquito más...
2: ¿Qué otros
1: eh, valores, qué, qué otros principios consideran ustedes que se deben tener presentes en las competencias deportivas?
3: Yo creo que empezaríamos por la honestidad, cómo tú haces las cosas, no por ganar, sino por hacerlo bien, la fraternidad, es decir... Puedo ayudar a mi compañero, lo, si no lo puedo ayudar físicamente, pues lo estoy alentando. Y si tú lo escuchas en las porras siempre que están ahí presentes, la entrega, bueno, los niños terminan súper cansados, pero felices de haberlo hecho todo, de, de dar su mejor este, trabajo, su, su mejor esfuerzo. Y justamente eso, dar el esfuerzo, ese extra, pues no para llegar primero, pero sí para, para demostrar que este, este trabajo que están haciendo para María y por María es el mejor.
1: Por último, me encantaría preguntarles a ustedes, Rafa, Claudia, eh,
2: desde lo más personal, ¿cómo nació ese amor por el deporte? Bueno, a título personal, a mí siempre me gustó el deporte desde pequeño, principalmente el fútbol, soccer, desde muy chico lo veía al lado de mi papá, recuerdo perfectamente el Mundial del 86 cuando era muy niño, esa pasión de, de ver jugar a nuestro país, posteriormente el amor a un equipo local y de ahí la verdad desde que entré a la escuela me gustó hacer deporte, me gustó hacer ejercicio, creo que eso ayudó a que tuviera un desarrollo muy sano hasta el día de hoy sin enfermedades, gracias a Dios, porque siempre me gustó practicar deportes de conjunto, siempre me gustó las competencias de atletismo, creo que me hice fan totalmente del deporte, lo combino, ya saben, a título personal también con la locución deportiva y creo que ello es lo que más me motivó de llegar a Isig y conocer la propuesta formativa a través del deporte. Creo que eso es lo que también me tiene enamorado de la propuesta del colegio, que no solo trascendemos en lo deportivo, sino que form buscamos formar alumnos más allá de ganar un trofeo, que el deporte los ayude a ser mejores personas.
3: Fíjate que a mí, desde pequeña me gustaba ser maestra, pero no de esos que van a la escuelita y les enseñan el 1, 2, 3. A mí me gustaba juntarme con mis amigos y ponerlos a hacer carreritas y inventábamos los juegos y entonces a mí me gustaba dirigirlos. Siempre me gustó ser como la maestra de educación física y poco a poco ese, ese amor y ese, esas ganas que tenía fue creciendo volver, hasta volverse una realidad. Y ahora que tengo la oportunidad de compartir ese amor que yo tengo este, hacia el deporte, hacia la educación física, hacia la salud, pues qué mejor que compartirlo con los pequeños por medio de la educación física y los deportes.
0: Somos ISIG, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Ruyer, número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos Isic muy cerca de ti.
1: Muchas gracias a nuestros maestros Claudia Castellanos de sección A y Rafa del Toro de sección B por su presencia en Somos Isic Podcast. Ha sido muy interesante conversar sobre el mundo del deporte y su impacto en la educación de las nuevas generaciones.
3: Gracias por la invitación y pues a seguirlo dando todo y un poquito más.
2: Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a Clau, que gracias a, a ella podemos también tener esta línea de trabajo juntos desde preescolar hasta preparatoria, una misma línea objetiva de promover el deporte y el estilo de vida saludable a través de los valores. Gracias.
1: Estamos cerrando esta transmisión de nuestro podcast en 2021 dedicada al área de deporte del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. ¿Quieren saber de qué hablaremos en el próximo programa? Estaremos dialogando sobre Pentecostés y nuestros invitados serán nuestro misionero de cabecera, Pepe Vallardo, y la jefa del departamento de formación en la fe de sección A, Karina Jarero. Somos ISIG Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa. Un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que laboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moler. Espéranos en el próximo programa. Recuerda, somos ISIG. Hasta pronto.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy Easy. Escúchanos desde Spotify. Guión: Rosana Zamora. Producción: Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.